0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie i to druga część dzisiaj filmu odnośnie stylów przywiązania oczywiście dla nowych osób którzy dzisiaj trafili tutaj przypadkiem ja nazywam się Beata i to jest mój kanał NBC Find Yourself i na tym kanale stawiamy sobie wspólnie wiele pytań jak również wspólnie szukamy odpowiedzi jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie dzisiaj takie pytanie postawiłam temu filmowi. Jakie uczucia i myśli skłaniają nas do, do szukania bliskości właśnie z tym, a nie z innym partnerem? Jest to druga część poświęcona stylom przywiązania i stylom, stylom, jakie panują, jakie wiążą nas w relacjach i dzięki którym wchodzimy właśnie w nasze związki. W poprzedniej części mówiłam troszeczkę o rodzajach przywiązań i ich źródle, ale dzisiaj opowiem, jakie mechanizmy wpływają na nasze wybory, o tym, jakie emocje, a co za tym idzie nasze zachowania w naszych związkach. Opowiem o tym, czym manifestują się w naszym dorosłym życiu nasze stany przywiązania a także co zrobić, by nasze systemy przywiązania zmienić na te najbardziej oczywiście pożądane, czyli bezpieczne, o których też trochę powiedziałam już w poprzednim filmie. Załączę link pod spodem. Dziś dowiesz się też, dlaczego właśnie ten partner, a nie inny i co zrobić, by trudny styl przywiązania zmienić w kierunku tego najbardziej pożądanego, czyli bezpiecznego. Jeśli jesteś zainteresowany, to zostań tu ze mną parę minut. Przywiązania, które kreujemy w naszym życiu, w naszych związkach, to stan, w którym każdy człowiek poszukuje bliskości innej osoby. Szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy czujemy się zagrożeni, czy mamy jakieś kłopoty, trudności. W dorosłym życiu taką rolę pełni najczęściej partner, współmarzonek. I o tym, czy nasza postawa wobec drugiej osoby będzie pełna miłości, spokoju, pewności, wsparcia, czy będzie się charakteryzowała lękiem, agresją, zazdrością decyduje o tym styl naszego przywiązania, który wykształcił się w nas wtedy, kiedy byliśmy jeszcze dziećmi. Jak wszystko bierze początek wtedy, kiedy się narodzimy i w jakim domu jesteśmy wychowywani. Style naszych więzi partnerskich, najprościej mówiąc, to są takie schematy, w oparciu o które nauczyliśmy się budować nasze relacje i po prostu w nich funkcjonować. Kształtują się one głównie w dzieciństwie, z pierwszymi naszymi opiekunami. Jeżeli jesteś dzieckiem, no to co? No musisz przetrwać, więc jesteś zależny i wytwarzasz mechanizm przetrwania. Tak po prostu instynktownie. Wszystko, co na ciebie wpływa, tworzy pewnego rodzaju mapę, według której potem poruszasz się w tym swoim dorosłym życiu. Kiedy zrozumiesz, dlaczego ten partner, a nie ten drugi, to będzie Ci pewnie łatwiej zrozumieć, dlaczego tak właśnie się dzieje, dlaczego takich wyborów dokonujesz w życiu i co ewentualnie możesz z tym zrobić, bo możesz, dzisiaj już jesteś dorosły. Oczywiście, że najbardziej poszukiwane osoby to są osoby przejawiające system zachowań bezpiecznych, ponieważ to jest a bardzo łagodny, system buduje harmonię i tworzy balans na wielu płaszczyznach porozumienia z drugą osobą. Są to osoby pewne siebie, ale niezarozumiałe. Doceniają siebie i wierzą w swoje możliwości. Natomiast osoby o stylu na przykład zobowiązania zaabsorbowanym, które pochodzą od lękowego, to w dorosłym życiu mają skłonność do pamiętania jedynie zalet partnera i stawiania go na tak zwanym piedestale. To są takie osoby, które nie doceniają własnych możliwości, tylko przeceniają możliwości innych. Ciągle porównują się do innych, ale siebie zawsze widzą, wiecie, w tych szarych barwach czy czarnych kolorach. Tak bardzo skupione są na tej drugiej osobie, że często mają w ogóle problem z koncentracją na na sobie, na swoim życiu, na swojej pracy, na swoim hobby, w ogóle na tym, żeby odpowiedział na pytanie, co one właściwie chcą. One są takie trochę nieobecne. Mają kłopot skupienia się w pracy, ponieważ ciągle myślą o związku i o swoim partnerze i o swojej relacji i to wszystko podkręcają w sobie te lęki i wątpliwości i naprawdę staje się to jakimś szaleństwem. No, ciągle myślą czy partner je kocha, czy będzie jej kochał. Mają przekonanie, że obecna relacja to jest jakaś jedyna szansa w ich życiu, jedyna szansa na miłość że na miłość trzeba zawsze ciężko pracować, że należy się miłości zawsze poświęcać i zawsze zapominać o sobie, bo ta druga osoba jest ważniejsza. Że tylko z jednym człowiekiem na dobre i na złe trzeba się związać, choćby nie wiem, co co by się wydarzyło. Nie wierzą, że można na przykład kogoś tak pokochać, tak po prostu, bez wszystkich tych zasług, tych powinności, Osoby oczywiście nadrażliwe mają najgorzej, bo one ze swoim stylem przywiązania są bardzo wyczulone. Oznacza to, że mechanizmy w mózgu jest u nich odpowiedzialny za ciągłe śledzenie i monitorowanie bezpieczeństwa i dostępności. Oni mają takie wysunięte czułki na wszystko i są tak wyczulone i przeczulone, na, taką, na takie zagrożenia czyhające w związku. I nawet najmniejszy sygnał, że na przykład coś mogłoby pójść nie tak, to u nich aktywuje system przywiązaniowy. przywiązaniowy chyba tak to się powinno powiedzieć. I wtedy zaczynają się poszukiwać, poszukiwać takich zapewnień ze strony partnera, że wszystko jest w porządku, a czy mnie kochasz, a czy na pewno i tylko w ten sposób mogą uzyskać jakiś wewnętrzny spokój. Ten niepokój wynika z zachowania, kiedy na przykład byłeś nagradzany za poprawne zachowanie. Czyli na przykład, kiedy byłeś grzeczny, bezproblemowy, to dostawałeś lizaka. Wiesz, jak nie sprawiałeś żadnych kłopotów, wszystko było ok, to tak łatwo kochać takie dziecko i nagradzać, nie? Ale kiedy było inaczej, kiedy byłeś już niegrzeczny, bo tam chciałeś czegoś albo tupałeś nogami, no to oczywiście zawstydzany byłeś i odsuwany. Taki ambiwalentny styl przywiązania, oczywiście pochodzący z lęku, o którym już mówiłam w poprzednim filmie. Dlatego w dorosłym życiu zbudowałeś sobie też takie powierzchowne, bardzo powierzchowne kontakty. Najczęściej one powodują, że dystansujesz się od innych ludzi, a często też traktujesz innych ludzi instrumentalnie nie wykorzystujesz ich po prostu. Twoje zachowania jest y, takie ciągłe y, protestacyjne, ciągle przeciwko, ciągle się buntujesz, tak. Charakterystyczne jest na przykład zachowanie, y, to kiedy intensyfikujesz swój kontakt, na przykład na molnie dzwonisz, piszesz 100 smsów dziennie. No przeszedłem to, 100, ale dużo i z drugiej strony wycofujesz się, bo obrażasz się na partnera, odwracasz się od niego plecami, albo, nie wiem, używasz jakiegoś szantażu emocjonalnego. No, powiesz, o, lepiej mi będzie bez ciebie. Ach, od początku wiedziałam, że nam w ogóle nic nie wyjdzie, bo w ogóle do siebie nie pasujemy. Albo robisz takie rzeczy, że wzbudzasz zazdrość, kokietujesz kogoś innego po to, żeby wzbudzić zazdrość coś drugiej osobie, albo opowiadasz mu o tym, jak to kolega Janek z pracy jest z tobą zachwycony i jak się tobą interesuje, jak cię zaprosił na kolację i tak dalej, i Więc wi- jak gdyby podsycasz akurat nie tą stronę, którą powinno się podsycać w związku. Bo zachowując je w taki sposób po prostu szkodzisz waszej relacji. Warto więc się nauczyć rozpoznawać, jak reagować, jak zmienić strategię na tę bardziej pomocną. Kiedy jesteś taką osobą o stylu też zaobserwowanym, to często towarzyszy Ci na przykład czarnowictwo. Wiesz, wszystko widzisz w czarnych kolorach. Możesz wyczuwać, że coś jest nie tak w Waszym związku i wtedy włączysz takie systemy obronne. spodziewasz się na przykład najgorszego, Zanim jeszcze w ogóle porozmawiasz, czy też jakikolwiek sygnał swojemu partnerowi, oczywiście nie pytasz się, no bo po co? I tak się boisz, więc najczęściej zakładasz wszystko, co najgorsze. Jeżeli już dochodzi do rozmowy, to najczęściej one przebiegają bardzo impulsywnie, są pełne oskarżeń, gruźb, wymyślania, obrażania. I no trudno się domyślić, że w takiej sytuacji partner wycofa się. On... Zrezygnuje bardzo często. I zamiast zapewnić Ciebie o swoich uczuciach, czego Ty oczekujesz, to warto pewnie zaryzykować. I mimo lęku takiego, który się tworzy w tej całej burzy, po prostu spokojnie może przedstawić swój punkt widzenia, powiedzieć szczerze, co czujesz ale bez szantaży, i bez, bez manipulacji. Ludzie to po prostu czują, a co dopiero partnerzy, którzy są z nami blisko. Jeżeli chodzi o styl ten lękowy, o którym też wcześniej już mówiłam, unikający, który w dorosłości przekształca się w styl oddalający, to jesteś taką osobą, która bardzo szybko rezygnuje. I po tym rozstaniu wcale nie jest to dla Ciebie trudne. Czasem nawet sami jesteś zaskoczony, że to łatwo tak Ci przychodzi. Że myślenie o tym byłym to nie tęsknisz, nie masz z tym żadnych, żadnych trudności. Nie potrzebujesz żadnego wsparcia emocjonalnego bliskiej osoby. Ale też jesteś taką osobą, która się nie dzieli chętnie swoimi uczuciami. Dla Ciebie najważniejsza w życiu jest niezależność i niż w ogóle cały związek. Na pierwszym planie stawiasz siebie, potem swoją pracę, hobby, przyjaciół, a tak naprawdę bliski związek jest dopiero dla Ciebie na ostatnim miejscu, ostatni na liście potrzeb. Może tak się wydarzyć, że czasami bez wyraźnego powodu odczuwasz na przykład gniew w stosunku do partnera. Partner staje się szybko dla Ciebie nudny i mało atrakcyjny. I też to wyczuwa. Masz takie... Poczucie, że partner oczekuje większej bliskości od Ciebie, ale Ty w ogóle nie masz na to ochoty. Tobie wystarczy minimum, nie wiem, buziak na dzień dobry i buziak na dobranoc. Oczywiście paradoksalne jest to, że kiedy się rozstajecie, to Ty za nim tęsknisz, ale kiedy on znowu wraca, to chwilę później potrzebujesz potrzeby takiej ucieczki. Bardzo nie lubisz, jeśli ktoś jest od Ciebie zależny albo przykleja się do Ciebie za bardzo. Wolność ponad wszystko. W sytuacjach odrzucenia nie tylko odczuwasz rodzaj ulgi, ale wydaje Ci się, że Ty nic swego nie zrobiłeś w tym wszystkim. Jesteś bardzo pokręcony, więc trudno Ci jest zrozumieć samego siebie. Na przykład jeśli w bliskiej relacji dostaniesz to, co chcesz, to zaczynasz mieć wątpliwość, Czy na pewno o to Ci chodziło? I wysyłasz ciągle sprzeczne sygnały. Dlatego Twój partner tworzy fizyczny, emocjonalny dystans. A ponadto myślę, że ma takie bardzo nierealistyczne wyobrażenia na temat tego, jak ten związek Wasz powinien wyglądać. Ale Ty też do końca nie wiesz, o co Ci tak naprawdę chodzi i czego chcesz. Stosujesz różne metody dystansowania się od partnerów. Przykładowo na przykład deklarujesz, że no nie jesteś gotowa na przykład, czy gotowy na zaangażowanie. Ale cały czas pozostajesz w tej relacji. Czasami nawet przez kilka lat potrafią ludzie być w relacji, deklarować coś innego, ale być ciągle w relacji. Często skupiasz się na przykład na niedoskonałościach partnera, na przykład, nie wiem, sposobie wypowiadania się, ubierania. Pozwalasz, aby takie szczegóły przygniatały uczucia tej bliskiej osoby. Bardzo często wspominasz na przykład o poprzednich związkach albo flirtujesz z innymi osobami. Więc sama nie rozumiesz i ten partner nie rozumie, dlaczego jeszcze jesteś w związku. Nie okazujesz uczuć, ale jednocześnie zachowujesz się tak, jakbyś była zakochana, jakbyś coś czuła do tej osoby, czy czuł do tej osoby. Warto zwrócić uwagę na takie przewrotne zachowania, kiedy odsuwasz się od partnera i przybliżasz do niego. Chcesz go jak gdyby mieć, ale się od niego odsuwasz, bo wtedy pozornie wydaje się, że się wszystko układa. Na Na przykład nie dzwonisz kilka dni. Nie wiem, udaną randkę mieście albo spotykacie, a potem się nie dzwonić, w ogóle się nie odzywasz. Osoby takie oddalające niekiedy wchodzą w relacje, które mogą się i najprawdopodobniej nie mogą się udać. Czyli romansują z mężczyzną czy kobietą, które są już w związku małżeńskim. One same wybierają. No bo to jest ten lękowo oddalający styl. Strategia... Taką strategię dezaktywującą, którą stosujesz w zupełnie nieświadomy sposób, sprawia, że masz poczucie, że partner nie będzie Cię w ten sposób ograniczał. I często tłumaczysz się na przykład, że a, bo nie trafiasz na odpowiednią osobę, a właściwie to się nie chcesz wiązać, a to źle wybrałaś, masz tak, tak zwanego pecha, Nieświadome stosowanie takiej strategii dezaktywujących sprawia, że mamy poczucie, że, że te osoby nigdy nie szukały winy w sobie. One nigdy nie poszukiwały żadnego psychologa. Nie nigdy, to jest takie nigdy zawsze, ale bardzo rzadko. One nie widzą tego, że mają w sobie jakikolwiek problem. One nie widzą tego, że to one właśnie stają na na drodze swojego spełnienia i szczęścia w swoim związku. Jeżeli jesteś w związku, to warto uświadomić sobie, że potrzebujesz więcej przestrzeni. Więc powiedz o tym, kiedy tylko zauważysz, że tak to czujesz. Kiedy zauważysz to w pewnych sytuacjach jakieś ograniczenia, to podziel się z partnerem. Lub że ci na przykład, nie wiem, zaczyna brakować normalnie, normalnie w powietrza, no to po prostu podziel się, bądź asertywny, zakomunikuj mu taką chęć i potrzebę posiadania większej przestrzeni. Zobacz, czy ten związek ma tak naprawdę, daj mu szansę na szansę. Zrób to w ten sposób tylko dlatego, żeby ten partner nie poczuł się odrzucony. I... I to w ten sposób też unikniesz jednocześnie takiej dynamiki pogoni i wycofania się, co jest bardzo charakterystyczne dla Ciebie, tylko nie jest dobre dla Waszego związku. Kiedy posiadasz ten styl zdezorganizowany, z- z- to w dorosłości postrzegasz siebie jako osobę mało wartościową, niekompetentną i nieatrakcyjną. Uważasz, że inni ludzie to są te beściarscy, najlepsi i wszyscy ci zagrażają i inni ludzie nie są godni zaufania. W sytuacjach bliskości odczuwasz zagrożenie, jesteś pasywny, nieśmiały, unikasz oczywiście konfliktów, za wszystko przepraszasz za to, że żyjesz też. Nie potrafisz radzić sobie ze stresem i z emocjami, przez to też często zachowujesz się impulsywnie, a jeśli nie możesz wyrazić własnych odczuć, to stosujesz strategie autoagresywne. Więc wszystko przeciwko tobie. Jedynym ze sposobów na wejście w taką relację jest dla ciebie przemoc i zniszczenie. Bo nie znasz innych wzorów relacji. Często wchodzisz w związek z osobą, która jest kontrolująca i skłonna do manipulacji. Często narcystyczny związek. Bardzo często to się zdarza. A w dzieciństwie nie byłeś w stanie przewidzieć zagrożenia i dlatego w dorosłym życiu jesteś w ciągłym napięciu, strachu. Jesteś zdezorganizowany, bo to życie twoje, jak byłeś dzieckiem, było, przyjmowało strategie kontrolujące. Może matka, ojciec, I te wszystkie strategie kontrolujące pozwalają Ci obniżyć lęk i nawiązać relację bliską. Człowiek radzi sobie może pomimo tych wszystkich zachowań nadal radzi sobie tylko w sytuacji, którą zna. Wie, że może ją kontrolować, że że może dostać jakąś bliskość, cokolwiek, nawet kosztem problemów, dużych problemów emocjonalnych. Innym takim stylem, który stosuje styl zezorganizowany z- jest również to, że może być na przykład obrażanie się, albo poniżanie partnera, zawstydzanie, wymuszanie posłuszeństwa. Nawet w drobnych sprawach. Albo będzie tak jak chcesz, albo nie będzie w ogóle. Kontrolujesz telefon, laptop, wydzwaniasz poznajomych. znajomych, Nie wiem, jak się spóźnia on godzinę, czy ona z pracy. Potrafisz wtargnąć na imprezę, zrobić aferę. Stajesz się naprawdę katem w relacji. Lub z drugiej strony, w tej samej sytuacji wchodzisz w rolę kata. Nie kata, tylko ofiary. Szukasz kontaktu poprzez bycie niezaradnym. Jesteś jak lebioda, nie wiesz nic i nie umiesz, nie bierzesz się za nic. Nie bierzesz za nic odpowiedzialności. Po prostu jak huba do drzeba przylegasz i i żyjesz. Po prostu oddychasz czymś czyimś powietrzem, wegetujesz. Nie bierzesz odpowiedzialności za nic, za za, za, za to, co myślisz, co robisz. Absolutnie. Jesteś podporządkowany zupełnie. Troszczysz się zazwyczaj przesadnie o... Dobre samopoczucie Twojego partnera. Bierzesz odpowiedzialność za jego stan emocjonalny. Czasem przyjmujesz rolę opiekuna tak zwanego, tak zwanie matkujesz, tak? Stajesz się rodzicem dla Twojego partnera. A przecież jesteś się związkiem. Tak, jesteś partnerem, nie rodzicem. Oczywiście, że y, najbardziej pożądanym super stylem przywiązania jest styl bezpieczny kiedy posiadasz ten wygrany w podświadomości styl bezpieczny to w dorosłości postrzegasz siebie jako osobę wartościową wyjątkową kompetentną, atrakcyjną taką kompletną uważasz, że inni ludzie są godni zaufania że widzisz w nich dobro Potencjał. Potrafisz uważnie, empatycznie słuchać. W sytuacji bliskości czujesz miłość i wsparcie. Nie szukasz konfliktów. Nastawiony jesteś na rozwiązania. Potrafisz radzić sobie ze stresem i z emocjami. Potrafisz wyrażać emocje i panować nad nimi. Masz wiele empatii w relacji z partnerem. I tyle samo dostajesz. Bez oczekiwań, bez żądań, bez presji, bez agresji. A kiedy nawet po rozstaniu z partnerem czujesz się zraniony, ale wiesz, że sobie po prostu poradzisz, nie dramatyzujesz, nie robisz jakichś teatralnych scen, niknujesz zemsty, nawet jeśli to Ty zostałeś porzucony. Potrafisz dzielić się swoimi sukcesami i problemami, ale też potrafisz okazywać wsparcie, jeśli partner tego potrzebuje. Masz takie elastyczne spojrzenie na związek i skłonność do kompromisów, do wyrażenia własnych emocji, do pozwalania sobie powiedzieć nie. Nie boisz się zaangażowania ani zależności. A co ważne, nie postrzegasz związku, związku jako w ogóle ciężkiej pracy. Jesteś przekonany, że bliskość prowadzi do bliskości a więc naturalnie i chętnie okazujesz uczucia. W Twojej relacji jest mało dramatycznych wydarzeń, rozstań i jakichś dziwnych powrotów, oddaleń i tego typu rzeczy. Jesteś po prostu pełen empatii i zrozumienia dla odmienności i różnorodności ludzkich zachowań. Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania, nie tylko same, lepiej czują się w bliskości, w bliskich relacjach, ale też potrafią stworzyć bezpieczną bazę dla swoich partnerów i też partnerów z tych poza bezpiecznych więzi. Z tego powodu są bardzo poszukiwanym, bezkonfliktowym partnerem na rynku. Można tak powiedzieć trochę jak o towarze. Warto pokazać swoją dostępność dla partnera spoza więzi, tej e, spoza bezpiecznej więzi. Warto okazać partnerowi wrażliwość, jeśli tego potrzebuje. Być dla niego oparciem, pytać jak się czuje. Dobrze jest pomagać, ale w taki sposób, aby nie odbierać partnerowi inicjatywy i poczucia sprawczości. Nie należy podważać jego pewności w siebie i wiary we własne zdolności. Dobrze jest zaakceptować cele partnera i zachęcać go do relacji. Bo zdrowa i dobra relacja, żeby zaistniała, to oboje partnerzy muszą być zdolni do tworzenia głębokiej więzi. I często bardzo trudno jest znaleźć źródło kryzysu w związku, który rozpoczął się kilka miesięcy wcześniej. Nic dziwnego, ponieważ z reguły szukamy przyczyn zupełnie nie tam, gdzie one są. Niewielu osobom przyszłoby wówczas na przykład do głowy to, żeby przeanalizować, co się działo w we wczesnodziecięcych ich doświadczeniach i tego, w jaki sposób byli traktowani przez rodziców, jaki to był rodzaj, czy to był rodzaj bezpiecznej relacji, jakie style przywiązania tym kierują. Myślę, że warto tam poszukać. Mówi się często o tym zapomnianym wewnętrznym dziecku, a w nim chyba Cała, um, cała wiedza. W każdej chwili, chociaż z nami są rodzice, którzy nauczyli nas miłości, oczywiście zaangażowania, radzenia sobie z problemami, można powiedzieć, że to dziecko właśnie nasiągło takimi podstawowymi, obserwowanymi w domu e, relacjami. I one. Właśnie wytworzyły w nas taki styl. To nie chodzi tutaj o oskarżanie. Ja wiem, że oni chcieli jak najlepiej i sami mieli swoje rzeczy do przerobienia. Ale nasze myśli, uczucia, wyobrażenia, one stymulują nasze zachowania, więc praca nad samoświadomością bardzo pomaga utrzymywać poziom równowagi, by nie zawsze oczekiwać od partnera zapewnień, tylko tę pewność posiąść tutaj dla siebie, w sobie i stać się niezależną emocjonalnie osobą i dziś możemy to zrobić jesteśmy dorośli ja wiem, że warto wiedzieć o strach przywiązania ale warto też wiedzieć o tym że można w każdej chwili coś zmienić w każdej chwili odkryć, wziąć doświadczenie to i zmienić na takie które będzie dla Ciebie najbardziej korzystne Więc moje częste powroty do dzieciństwa, tu w tym filmie, czy w poprzednim, czy w każdym innym, kiedy wracają do dzieciństwa, to nie polegają na tym, żeby rodziców skarżyć. Polegają tylko na tym, żeby zdawać sobie sprawę, że ci rodzice byli też w bardzo trudnych, skomplikowanych sytuacjach. Ja nie mówię, żeby tutaj, wiecie, usprawiedliwiać wszystko, natomiast wiem o tym, że każdy z nas ma swoje doświadczenia i każdy z nas ma złe przywiązania, każdy z nas ma swoje traumy, każdy z nas ma swoje przekonania, które wykształci właśnie w tym czasie, kiedy, ten, kiedy był po prostu dzieckiem. Rodzice przecież nie mają nas po to, żeby nam dokuczyć w życiu, bo absolutnie na pewno nie. Każdy rodzic decyduje się na dziecko w, zazwyczaj w, myśląc o tym, żeby dać temu dziecku coś najlepszego, co ma. Natomiast niestety, albo no niestety, dzieci bardzo często interpretują wiele rzeczy, o których już mówiłam też wielokrotnie w swoich filmach, w taki sposób, że wyrabiają w ten sposób przekonania, są to traumy, są to dramatyczne wydarzenia, często zwłaszcza dzieciom, w przypadku dzieci wysoko wrażliwych, których jest bardzo dużo i cieszę się, że już się mówi o tym oficjalnie, o wysokiej wrażliwości, wtedy możemy bardziej siebie zrozumieć. I takie też jest przesłanie każdego z filmów, żeby bardziej siebie zrozumieć i żeby uwierzyć w to, że dzisiaj jesteś dorosły i możesz wziąć odpowiedzialność za swoje życie i możesz postanowić, że każdy, niezależnie od tego, jaki jest styl przywiązania, kieruje cię w tym kierunku, że wybierasz takiego danego partnera, a nie innego, to możesz zmienić, nie mówię, że zmienić partnera, tylko zmienić samego siebie. I jeżeli wy dwoje będziecie pracować nad swoją relacją, to jestem przekonana, że jesteście w stanie wypracować taką relację, która będzie spójna. Będzie spójna dla ciebie i dla niego. Na dziś to wszystko. Ja dziękuję Ci za poświęcony czas, dziękuję za subskrypcję, za lajki, dziękuję za to, że już przekroczyliśmy tysiąc subskrypcji. Jestem naprawdę tym niesamowicie mile zaskoczona. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Tobie i Tobie i Tobie. Życzę dzisiaj cudownego dnia i do zobaczenia następnym razem.